0: Carpe Diem. Heute gibt es ein Urlaub in Österreich Special mit Jan Pöltner, dem Gründer der Inspirationsplattform Thousand Things. Hallo und herzlich
1: willkommen beim Podcast von Carpe Diem. Heute zu Gast ist Jan Pöltner von Thousand Things, der Inspirationsplattform. Hallo Jan. Hi, schönen guten Tag. Wir sind heute bei euch im neuen Büro. Was ich total nett finde, ist im siebten Bezirk und im fünften Stock. Und ganz mhm. neu, ich glaube, wir sind jetzt nicht einmal eingezogen, sondern wir sind jetzt die Ersten tatsächlich, die da sitzen.
2: Ja, man kann sich so vorstellen, es ist jetzt genau ein Tisch und ein Sessel da, so circa für jeden von uns. Und äh, wir sitzen da, wenn es ein bisschen dann
1: tut es mir leid, liebe Hörerinnen, aber <lacht> wir sitzen da <lacht> im leeren Büro. <lacht> es geht heute um ein Thema, äh, das zu unseren sommer nicht, das gehört, das äh, Podcast steht heute unter dem Motto Urlaub in Österreich. Wenn man auf Google Urlaub in Österreich eingibt, kommt da ganz vorne, das ist gleich meine erste Frage, mehr. was schätzt du? Ähm, Anders <lacht> Okay, Fix. Was steht der perfekte Geschäftswort? Fast. Es kommt als erstes Urlaub in Österreich und sehen. Das okay. heißt, die Leute suchen dann meistens nach sehen. Österreich scheint das Land des Seen zu sein, auch für ganz viele. Was kommt von dir als erstes in den Sinn, außer Wormfladenfels? <lacht> ich wir haben so gute Google-Platzierungen, je mehr.
2: Was kommt mir als erstes in Sinn? Ja, natürlich auch Seen, aber auch die Berge und die Vielseitigkeit, für die unser schönes Land steht. Also, das besteht ja nicht nur aus Natur, was viele Leute oft einmal glauben, sondern wir haben eine wunderbare Städte, wir haben wunderbare kulturelle Angebote und einfach den bunten Mix, der unser Land ausmacht.
1: Genau. vielleicht jetzt noch zur, zur Person, Herrn Pöltner. Ähm, kennt man, weil er ist, ist Geschäftsführer und Gründer von Thousand Things und es ist praktisch äh, die größte Inspirationsplattform Österreichs. Magst du ganz kurz erzählen, äh, wie du auf die Idee kommen bist? Ich glaube, es hängt mit einem Buch auch zusammen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und was es ist. Ja, ähm, also die Idee ist eigentlich rein aus Zufall entstanden. Natürlich, ich glaube, du spielst auf das Buch
2: äh, Thousand Places You Have to See before You Lie an. Das war natürlich eine der Inspirationsquellen, aber ich wollte schon während meines Studiums, ich habe Studium, hab Journalismus studiert, ähm, irgendeine Wien-Tipp-Seite, Blog, was auch immer gründen, ähm, aber ohne einen konkreten Hintergedanken. Und habe dann einfach eines Nachmittags, das war Ende 2013, wo ich eigentlich auch meine Fahrheit sein soll, bin ich zu Hause gesessen in meinem WG-Zimmer und habe mir wieder Gedanken darüber gemacht und habe dann bei Facebook einfach die Seite 1000 Things in Vienna gegründet, aber ohne Hintergedanken und ohne Content oder irgendwas, habe dann irgendwie drei selber gemachte Bilder da reingehauen äh, mit Tipps äh, und bin dann doch noch auf die FH gefahren, habe zu meinem Mitbewohner gesagt, hey, liebe Mitbewohner, äh, schreibt mir, wann sich irgendwas tut äh, und ich setze mich die Vorlesung. Dann sitze ich eine halbe Stunde in dieser Vorlesung drinnen und es kommt ein SMS, hey, wir haben schon 2000 Likes auf dieser Seite und, und so, was, was ist da los? Und dann sind es vor drei Tagen tatsächlich 60.000 geworden. Also das war wirklich ein totaler Schneeball-Effekt. Virales Wunder, wie man so schön im Content-Marketing sagt. Und, und so hat sich das dann entwickelt. Aber das war null eine Idee mit einem kommerziellen oder einem Startup up hintergedanken sondern einfach aus Spaßlust und Laune. Und mittlerweile ist es halt wirklich eine der größten, stellen in Österreich, wenn es um
1: Inspiration für Dinge da draußen geht. Mhm. Und es muss aber auch eine besondere Liebe zu Wien da gewesen sein. Es gibt mittlerweile also die Variante Wien und Österreich, aber du musst irgendwie dein Herz in Wien verloren haben, nehme ich mal an, sonst setzt sich eine gegründete Plattform in der vor.
2: Selbstverständlich. Also Wien ist wirklich eine ganz besondere Stadt, die ich sehr, sehr zu lieben gelernt habe ähm, über die Zeit hinweg, jetzt seit 2011 mittlerweile, jetzt das neun Jahre schon, von Oberösterreich hergezogen und da war es naheliegend, dass ich dieser Stadt irgendwas widmen muss mit meinem journalistischen Hintergrund, den ich
1: habe. <lacht> und das Schöne du bist ja, ich glaube, aus Vöcklerburg in Wahrheit. Genau, Österreicher. Genau, du bist Österreicher, du hast den für Brucker Fußballverein unterstützt, auch das ist ein Kulturverein, da gegründet Also man konnte hast du echt gewühlt in, in meiner... Und oh, ich ja, wie, sie habe mich verwirrt. <lacht> Aber man konnte ahnen, dass da wahrscheinlich irgendwann mal mehr kommt, beziehungsweise dass da jemand sehr untriebig ist und was schaffen will. Also das war immer in dir drinnen so, oder? Ja, ich, hab, ich hab also
2: Fußballverein, wenn du das du ansprichst, das vergisse ich oft. Ich habe tatsächlich mit zwölf Jahren den, den Fanclub des FC Vöcklabruck gegründet bei mir zu Hause. Wir ähm, sind dann quer nach Österreich gefahren und haben irgendwie die, die äh, ja, bejubelt. Und, und ich war ja immer schon, ich weiß nicht, ob man es machen nennen wir, Wir haben einfach Dinge ausprobiert, organisiert, das hat mir immer schon taugt und einfach selbst anzupacken und was, was auszuprobieren.
1: Und ja, in 1.000 Things ist das mehr oder weniger gemündet und da bin ich jetzt seit über sechs Jahren dran. Wir haben jetzt gesagt, 1.000 Things ist eine Inspirationsplattform. Wollen wir mal das genauer definieren, was finde ich denn alles, wenn ich dazu? Du findest
2: von wirklich, ja, welchen Wanderweg kannst du gehen, wo musst du mit deinem Tinder-Date essen hingehen in Wien, wo kannst du feiern gehen österreichweit, was ist ein Branche-Lokal, das du probieren musst, bis hin zu wirklich Beziehungstipps, welche Serie soll ich heute Abend schauen, welchen Podcast muss ich anhören, neben diesem. Also wirklich quer durch. Wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt und sehen uns jetzt nicht nur aus. Geht den Wanderweg, probiert das Kaffeehaus, sondern wir wollen wirklich in allen Lebenslagen Begleiter für
1: unsere Userinnen sein. Bevor wir jetzt auf unser Thema, nämlich Travel und, und Österreich und Urlaub daheim, Urlaub in Österreich kommen, hätte ich jetzt noch die eine Frage, die für mich nämlich A Thousand Things so special macht, mhm. und zwar, es sind halt schon die genialen Tipps, man da findet, das, ich kann es jetzt gar nicht negativ formulieren, das ist so. Und ich frage, aber das ist auch der große Unterschied, ja? also es gibt tausend, gefühlt tausend Plattformen, die dir irgendwelche Tipps zu co geben und wo man da hingeht und was, aber bei Thousand Things funktioniert was anders und, und ich habe noch nicht ganz greifen können für mich, was also es ist, ich vermute, es ist gute Fotos, aber ich glaube, du kannst mir nicht genau sagen, was da die Magie ausmacht. Ist das? das kann ich ja nicht lüften,
2: das ist nicht so, dass sonst machen sie ja
1: die 10.000 Hörer <lacht> in diesem Podcast
2: nach. Na, ich glaube, ich glaub, was, was schon sehr speziell macht, ist einerseits natürlich, wir, wir sind sehr auf Teamsprache aus, das war seit Tag 1 so und wir bekommen täglich wirklich sehr, sehr viele Zuschriften von unserer Community. Probiert es das aus, geht es dahin, da habe ich ein Foto für euch, da ist ein Video, was auch immer. Das heißt, wir bekommen sehr, sehr viel zurück aus dieser Community und probieren diese wirklich aus, posten deren Material dann und, und für die sind wir ja was ganz Besonderes und dadurch haben wir einen wahnsinnig hohen authentischen Faktor und ich glaube, das macht es aus und, und die Leute spüren einfach, dass wir oder unsere Community wirklich dort waren und dass wir das super beschreiben können. Und das unterscheidet uns eben von so also klassischen Inspirationsplattformen wie jetzt vielleicht TripAdvisor oder, oder wie auch immer. Wir sind wirklich für die Locals
1: hier und jetzt nicht für Touristen. Und, und das, das spüren die Leute sehr stark bei uns. Bei uns ist das Thema heute Urlaub in Österreich, Urlaub daheim. Und der Jan ist da einerseits Experte wegen seiner Inspirationsplattform und andererseits, weil er ein ganz spannendes Projekt gemacht hat. Das war im Sommer 2018. Da war er ungefähr eineinhalb Monate zu Fuß unterwegs von Westen in Österreich nach Osten. Und zwar von Bregenz nach Wien. Mhm. Wie kam es zu dem Plan? Und was ist da alles passiert? Es war, man muss sagen, so der Sommer der Fußball-WM auch, ja? Franz des Weltmeister waren, nehme ich richtig Stimmt. Warum durch Österreich wandern und was entdeckt man?
2: Das hat mehrere Gründe. Also ähm, einerseits war schon ewig mein Traum, Wunsch, ähm, länger zu wandern und um wirklich weit wandern zu gehen und dabei auch mich selbst besser kennenzulernen, ähm, weil ich glaube, das ist einer der Punkte, der beim Weitwandern wirklich passiert und das man vorher überhaupt nicht so ähm, einschätzen kann. Ähm, aber das passiert wirklich. Und andererseits natürlich, also ein Stück weit einen unternehmerischen Aspekt gehabt. Wir mit Wonders und Finks sind hier in Wien sehr stark. Ähm, österreichweit gibt es uns auch, wie du schon gesagt hast. Aber da haben wir jetzt noch nicht die Reichweite, wie wahrscheinlich in Wien und nicht diesen Background und nicht diese Community. Und wir hätten jetzt aber auch als kleines Unternehmen, wie wir am Ende des Tages noch sind, äh, nicht das Budget äh, in jede Landeshauptstadt äh, mehr Redakteure zu setzen, die für uns dann da schreiben. Und dann war der Gedanke, naja, wir müssen das irgendwie selbst machen, wir müssen selbst in diese Regionen kommen und darüber berichten und schreiben. Und dann haben wir nachgedacht, wie schaffen wir das, wie schaffen wir das? Und wie es bei mir oft so ist, die besten Ideen kommen mir um drei, vier in der Früh, wenn ich im Bett liege und nachdenke und vom hundertstel ins tausendstel komme. Und dann haben wir gedacht, du könntest doch zu Fuß von Bregenz nach Wien gehen oder vom Westen in den Osten. Ja, und dann bin ich am Tag drauf in die äh, Redaktionssitzung gegangen und habe den Leuten das so gesagt. Und die haben mir angeschaut, wie ich jetzt äh, die komplett deppert wäre. Und die haben gesagt, ich mache das. Und ich glaube, vier, fünf Monate später ich bin ich in Bregenz gestanden und am 1. Juni 2018,
1: also wirklich vor knapp zwei Jahren, ähm, losgegangen. Die Reise hat gedauert bis 17. Juli, dann bist du dann, glaube ich, angekommen in Wien letzten Endes in... Im Heimatbezirk von dir dann auch. Ja. Die Reise ging durch sechs Bundesländer, nämlich Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und Wien. Richtig. Warum jetzt die Route genau? Hast du da, wie, wie hast du das geplant? Weil das ist auch mal was, was ich mich frage. Also, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe den Sommer ein bisschen länger Zeit und ich mache Urlaub in Österreich und ich gehe wahnsinnig gern wandern, wie kann man so eine Route am besten planen oder was sollte man achten? Du hast jetzt Erfahrungswerte. <lacht>
2: Naja, für mich war es sehr, sehr wichtig, eine Abwechslung reinzubringen. Das heißt, ich wollte wirklich in Gegenden, wo ich noch nie zuvor war, vorbeikommen. Für mich war es wichtig, durchgehend in Österreich zu gehen, weil jetzt über das deutsche Eck für 1.000 in Austria zu gehen, ja, wahrscheinlich weniger spannend. Ich wollte da Hahn vorbeischauen, also ich bin ja ursprünglich, wie du sagst, aus Vöcklerbruck, ab Das heißt, meine Eltern haben vorbeischauen müssen. Ich habe
1: ganz muss man sagen, oder? Ganz,
2: mhm. ganz nett, eben, da schauen wir gerne daheim vorbei. Ähm, und, und, und so wird sich dann mit der, mit, der, mit der Zeit ergeben. Also ich bin aber jetzt gar nicht jemand, also natürlich grob die Route mir festgelegt und ich habe gewusst, ähm, ich will circa die Zeit brauchen und dann in in Wien sein. Aber, aber ich habe dann ja wirklich fast von Tag zu Tag schaut, wo will ich gehen, was interessiert mich, was liegt da auf der nächsten Route. Ich halte nicht sehr viel davon, aber im Reisen nicht, jetzt das alles so durchzutakten. Also es wäre für mich das Schlimmste, die Reise zu machen, wo irgendwie ein Zettel ausfällt wird, 8 Uhr, Frühstück, 8.30 Uhr mit dem Bus, 39 und so weiter, das, das, das würde überhaupt nicht packen, sondern eher so dieses in den Tag hineinleben, sofern es halt möglich ist, das ist das. Aus beim Reisen ankommen, finde ich. Und da sollte man sehr einlassen drauf. Und das habe auch lernen müssen, mich auf, auf das einzulassen, weil ich doch dazu neige, viel zu planen und, und da genauso sein. Aber das ist eine
1: wahnsinnig schöne Lektion, die man da eigentlich sich selbst beibringen kann, glaube ich, auch im Zuge des Weitwanderns. Was sagen so die Lektionen, die es jetzt wirklich, oder, oder was du über dich selbst rausgefunden hast während des Gehens? Weil ich schätze mal, man ist in gewissen Streckenabschnitten recht einsam, dann sind mhm. schon wieder viele Leute. Wie geht es dir mit dir selbst, wenn du allein bist? Ist das ein guter Ort? Ich mag sehr gerne allein zu sein. Also das habe ich auch dadurch gemerkt. Es war
2: eigentlich das erste Mal, ich habe in der Vergangenheit wenig traut, irgendwie allein wegzufahren, ist also auf Urlaub oder was auch immer. Und das war eigentlich die erste Reise, die ich so allein angetreten bin. Natürlich zeitweise hat Familie vorbeigeschaut, sind da wirklich User mitgegangen mit mir. Das war eine total abenteuerliche Mischung. Aber die Hälfte der Etappen, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, 33 oder 35, vielleicht du in deiner Recherche, rausgefunden. Aber circa so, die Hälfte dieser Etappen bin ich bin alleine gegangen. Mhm. Und, und das war total spannend, sich so selbst kennenzulernen. Weil wirklich acht Stunden, oder du gehst teilweise mehr, mit sich zu verbringen und nachzudenken einfach und Gedanken zu sortieren, zu sich selbst zu kommen, und, und da war irgendwie davor, wie wir so viel im Leben der Respekt viel größer vor der Sache, als es dann im Endeffekt war und es war total was Besonderes. Und ich, ich bin wirklich ein Mensch, der eigentlich recht vom Hundertstel Tausendstel geht, oft nur über die Gedanken und dann denkst du mir davor, keine Ahnung, wie wird denn das sein, wenn du dann da allein im Hotel sitzt oder, oder auf der Hütte oder weiß nicht was, und isst und, und, und da sitzt und jeder schaut dich an oder keine Ahnung was. Aber das ist, war eigentlich total was Besonderes. Ja? Und, und man schafft es dann irgendwie super, sein ja, bester Zeitgenosse mit sich selbst zu sein. Mhm. Und das ist total was Besonderes, in diesen Zustand reinzukommen. Ähm, und das ist sicher was oder eine der größten Lektionen, die ich gelernt habe ähm, während der Wanderei, dass man sich schon auf
1: sich selbst gut verlassen kann. Und mhm. eine gute Kampagne ist. Mhm. Was ich mir nämlich auch denke, also du hast jetzt glaube ich im Schnitt ja. zwischen 18 und 20 Kilometer pro Tag zurückgelegt. Im Durchschnitt, weil sonst wird es, glaube ich, nicht ganz es waren sogar mehr. Es waren mehr. Ja, wir haben ja pausen, hab pausen gemacht.
2: Also. Ich okay. war dann einige Tage in Innsbruck, da haben bei der Mama ein paar Tage mhm. ähm, und so weiter. Also ich bin das ja Durchgang mit dem Stück, sonst hätte ich das auch nicht. Okay, aber wie viele Kilometer hast du so am Tag dann
1: vor dir gehabt? Ich glaube, ich glaube, es waren so im Schnitt, schon so 25 bis 30. Okay, aber das heißt, da kommt dann, glaube ich, auch irgendwann mal so eine meditative Stimmung auf, oder? Also wenn man so dahin marschiert und.
2: Das ist ja das Nächste, genau. Also klar, man, man äh, verfällt da draußen, will ich es nicht sagen, aber doch in so einem negativen Zustand. Und, und ich habe vor der Wanderei nie meditiert. Also das war jetzt nie etwas, was ich gemacht hätte. Und, und seitdem ähm, <lacht> mache ich das schon jetzt nicht, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie das dualer Beste rauf meditiere eine mhm. halbe Stunde oder sowas, aber doch ähm, in Zeiten, die vielleicht anspruchsvoller sind, wo ich mehr brauche, ähm, oder wenn ich einfach denke, jetzt habe ich eine Phase, wo ich es gerne wieder machen würde. Da schon, auf jeden Fall. Das hat man die Wanderei
1: schon auch gelehrt, ein Stück weit. Auf jeden Fall. Genau, und du hast deine Abenteuer praktisch, ich weiß nicht, ob du es dann jeden Tag abends aufgeschrieben hast, via Blog dann weitergegeben. Genau, das war das Konzept dahinter, hinter dem Versuch. Genau, richtig. Also ich habe wirklich die Regionen, wo ich
2: durchgewandert bin, beschrieben jeden Tag auf dem Blog oder über Instagram. Eine Story habe ich mir eben folgen können. Das ist übrigens alles ein Nachzuschauen unter Wandereiat, falls jemand das nachlesen will, wie es mir da gegangen ist. Das war einerseits mega toll, weil es mein Tagebuch ein Stück halt war, andererseits auch Belastung und Anführungszeichen und die Kehrseite der Medaille, weil natürlich, du bin jeden Tag da zwischen nicht, 7 und 9 dann losgegangen und du kommst dann an um 5, 6 am Zielort und dann warst du halt, hey, ich muss jetzt nur liefern, ich muss jetzt nur diesen Blogartitel schreiben, ich muss nur die Bilder hochladen und so weiter und so fort. Das heißt, das war dann wirklich schon ziemlich anspruchsvoll und zeitweise, es hat Tage gegeben, da hätte ich das nicht mehr können, wenn ich einfach fertig war und durch. Und dann sind schon zusätzliche gekommen von Usern, hey, was ist heute halt los und bleibt der Blogartikel oder warum heute halt nichts und so. Und, und da muss man echt ja, schauen und gut mit sich haushalten, aber trotz allem,
1: es war ein einmaliges Erlebnis und ich würde es genauso wieder machen. Ich habe jetzt ein bisschen auch die Stationen aufgeschrieben. Also der Start war Seebühne Bregenz, mhm. dann durch den Bregenzer Wald, Alberg, Tirol, dann den österreichischen Jakobsweg, allerdings in Gegenrichtung. Also mhm. ich wollte mir entgegenkommen
2: und habe ich mich angeschaut, mhm. und, gehen, und ich habe ich gehe in die falsche Richtung, und ich habe ihnen gesagt, nein.
1: <lacht> Großartig. Ähm, Innsbruck, Wattens, Straße im Zillertal, Wörgel, St. Johann in Tirol, Wilder Kaiser, Leogang, Werfen, Salzburg-Fuschel, Mond und Attersee. Dann weiter im Jakobsweg nach Oberösterreich, Linz, Enz, Niederösterreich entlang der Donau, Wachau, Krems. Südöstlich dann nach Herzogenburg, Purkersdorf und Wien. Genau, so war das. Okay, jetzt würde mich interessieren, wenn man eineinhalb Monate unterwegs ist. Ich würde mir sagen, es sind wahrscheinlich vier oder fünf Momente zumindest hier und sich dann irgendwie einbrennen ins Gedächtnis oder die hängen bleiben. Ähm, ja, verraten uns vielleicht ein bisschen so, so Highlights und, und, auch, und auch Niederlagen, möglicherweise was es gibt, gab oder schwierige Momente? Also
2: es war eigentlich schon vor der Wanderei ähm, die große Frage, packe das überhaupt mhm. für mich selbst? Also es würde mir nicht ganz sagen, es hat, äh, auf der Reise diesen ersten Moment geben, sondern schon davor. Weil ich bin jetzt sicher nicht der ultrasportlichste Mensch der Welt. Ich kann natürlich gerne wandern, gerne fahren, ähm, laufen und so weiter, aber jetzt nicht mit einer Intensität, dass ich sage, ich bin jetzt äh, Sportler, sondern ich würde eher in die Kategorie Hobbysportler. Mal irgendwie äh, mit, mit reinnehmen, was auch immer das heißt. Ähm, und, und da war natürlich der Gedanke, hey schaffe ich das überhaupt? Ich 17
1: Kilo Gepäck auf meinem Rücken jeden Tag, weil Laptop, Equipment, äh, Kleidung und so weiter? Zwischenfrage, das ist klarer ja. Punkt. Okay, wir, wir sind jetzt bei Urlaub in Österreich und weit wandern oder länger wandern. Wie packe ich denn meinen Rucksack richtig? <lacht> gibt's da?
2: Äh, es ist auch eine Packliste auf der wanderer RT, ah. die ich vorzufinden Aber für mich ist immer ähm, sehr, sehr wichtig: es gibt äh, so Packwürfel, äh, wo man äh, verschiedenste Kleidungskategorien, also warme Kleidung, äh, Kleidung oder was er immer nicht so warme Kleidung ähm, reinpacken kann und dann findet man die schnell in seinem Rucksack, weil es gibt ja viele Menschen, die unsortiert alles reinhauen und dann irgendwann wieder rausziehen mit diesen Packing Cubes, kannst du das ähm, ganz gut umgehen und hast dann halt immer das, was du gerade brauchst. Das ist äh, wirklich das Sortieren, was du benötigst, ist ganz, ganz wichtig und hier wie immer die Faustregel: ich packe mal Probe und dann ein Drittel wieder weggeben, weil das brauchst du sowieso nicht. Ja, und dann halt von, weiß nicht, halt medizinischen Basics über Hygieneartikel und so weiter. Was immer ganz, ganz wichtig ist, ist Taschenmesser, mit mitzu haben, weil man weiß einfach nie, ob auf der Hütte genug da ist oder unterwegs, whatever. Und Reisewaschmittel, das ist, dass du unterwegs wirklich waschen kannst, falls man keine Waschmaschine in der Nähe ist. Ähm, und, und solche Geschichten, ja. dass, man, dass man auf das achtet. Die meisten haben ja kein Equipment, das mit, so wie ich, jetzt, die große Kamera oder das Stativ oder, was nicht, eine Drohne oder ein, ein Laptop, mhm. wie immer. Das ist das möglichst kann ähm, und, und dann schafft man das ja sicher in Richtung 10 Kilo eher gehen. Sag ich mhm. mal. Bei mir war das halt eine Ausnahme, weil ich halt viel mit meinem Büro sozusagen mit gehabt
1: habe. Ähm, dann, dann funktioniert das schon ganz gut. Aber das heißt, du warst doch 17 Kilo, die du dann jeden Tag mit dir mitgenommen hast. Ich habe jeden Tag mitgenommen, ne? Die sind immer ein bisschen leichter geworden, wenn die Trinkflasche leer
2: geworden ist, aber, dann <lacht> aber es hat sich immer in diese Richtung bewegt. Und weil du gefragt hast, äh, eigentlich mit den Momenten, ist jemand eben schon beim Weggehen, funktioniert das überhaupt in der Form, wie es man feststellt, oder sage ich noch am zweiten Tag, habt es mir alle gern, hör höre auf, das hätte aber auch passieren können. Mhm. gab es die Momente, gab es so? Na, es hat nie Momente gegeben, wo, wo ich gesagt habe, so, jetzt äh, höre auf. Also ich habe sogar vorher die Regeln definiert in der Wanderei, dass ich zwei Joker habe und theoretisch, wenn das Wetter ganz schlecht ist oder irgendwie Schmerzen habe, ich kann man Etappen auslassen und mit Zug fahren stattdessen oder mit dem Bus. Mhm. Das hätte, hätte man Stolz dann zugelassen, dass ich das mache. Also ich habe wirklich, ich werde es nie vergessen, die Etappe im Salzkammergut vom Mondsee zum Attersee, das war glaube ich der schierste Tag in den letzten also zehn Jahren in Österreich. Also, da hat es wirklich den ganzen Tag von 6 Uhr morgens bis weil die Nachtstunden durchgeschüttet. Also, nicht leichte leichter Regen, sind so wirklich, und das waren 34 Kilometer an dem Tag. Also das war wirklich weit. Wenn man das schon mal gefahren ist auf der, auf der Autobahn, schon also da vom Mondsee nach Sebastian auf der A1, das ist weit. Und das bin ich mehr oder weniger da alles gegangen. Das war auch lustig Also, das war, da lernt es ja richtig gut kennen dann, wenn es den ganzen Tag so richtig gießt. Um, aber nicht einmal dauerhaft wie um, das, das, das Problem, dass ich gesagt habe, jetzt höre ich auf, aber selbstverständlich, ähm, nach der zweiten Etappe, es tut schon ziemlich weh in den Füßen, man wird nicht da. Ich, bin, ich kann mich noch erinnern, wie ich im bregen in der zweiten Nacht geschlafen habe, in Au, im ähm, sei wald der Name war wirklich äh, Programm, ich bin aufgestanden in der Nacht, um, um auf die Toilette zu gehen. Ich habe gedacht, wie soll ich mir meine Füße in fünf Stunden weitertragen? Also ich bin fast zusammengeglaubt, aber es hat funktioniert. Und man kommt immer weiter, man muss ja den Willen haben, weil man von Anfang an so reingeht, so, pff, eigentlich interessiert mir das weniger, wird es nicht funktionieren. Mhm. Und ja, und dann ist es natürlich Momente gegeben auf der Reise, selbst da war die in Gegenden, da war ich, Gegend, da war ich nie. War zum Beispiel, unglaublich schöne Gegend, Also kann ich mir empfehlen, zum Wandern gehen, wirklich sehr, sehr schön ähm, dann so über den Alberg drüber gehen, so das erste Bundesland abschließen über diesen Pass, das war irgendwie auch was total Besonderes und, und dann wieder Kaiser total, total schöne Gegend, ähm, Hochkönig entlang ähm, gehen, also total schöne Route ähm, und, und dann heimkommen natürlich, ja, dazwischen mal. Also Pause machen bei den Großeltern, bei den Eltern. Ähm, in der Attersee-Gegend ist natürlich auch sehr was Tolles gewesen und was Emotionales. Und, und zum Schluss, ich hab, ich, die letzte Etappe habe ich dann, ähm, weil ich glaube, es hat sich im Plan geändert online steht noch Burkas, dafür ich bin dann von Thulen nach, nach Wien dann, dann zum Schluss. Und da haben wir wahnsinnig viele Anfragen gekriegt, jetzt von Usern, hey, darf ich die begleiten auf der letzten Etappe, aber auch natürlich von Freunden und Familie, die mir mitgeben haben. Ich die -Lager -Lager Etappe. Das ist mir wichtig, dass ich das jetzt, was ich begonnen habe, erlage Abschließ, ähm, und abschließe. Und wenn es dann reingehst nach Wien, und den Blick auf die Stadt genießt vom Wienerwald aus und du siehst das erste Stadt wieder, das war echt, also, da ich echt. Ich war nicht oft im Leben, aber da, 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 da habe ich wirklich ähm, die eine oder andere Training im gehabt und das war wirklich was ganz Besonderes. Und, und das ist wirklich ein Moment, da werde ich mich lange daran erinnern, wenn du das einfach realisierst. Du Depp bist gerade fast
1: 900 Kilometer zu Fuß von Bregenz daher hergelaufen, ähm, das war schon cool. Genau, es sind fast 900 Kilometer und ich glaube es waren 50 Tage, ungefähr, die du da unterwegs warst. Jetzt so drei, vier wenn man so Flashbacks hätten so Momente oder Orte, was, was sich eingebrannt hat, was würdest du sagen? Ja, ähm,
2: wie, wie, wie vorher schon kurz angerissen, also ähm, die Gegenden, wo ich noch nie war, waren ganz besonders. Der Moment in den Alberg drüber war, war sehr speziell. Die, die Etappe wirklich ähm, von über den Hochkönig entlang ähm, war was ganz was Besonderes. Also das ist wirklich eine wahnsinnig schöne Tour von, von Hintertal. Ähm, nach zum, zum Auto-Haus auf. Ähm, das, das war wirklich total speziell und schön. Ähm, und, und dann ja Heimkommen von, von Salzburg Richtung Mondsee gehen. War auch wirklich äh, sehr spezielles. Die Etappe dann am Mondsee, selbst noch zum sie war eher weniger prickelt. Aber es, es, man ist einfach drauf gekommen, es gibt wahnsinnig schöne Gegenden in dem Land. Das weiß man natürlich immer von, von vielen Fotos, aber hinkommen tut man dann trotzdem nicht, weil, weil man lebt halt da doch in seiner Wiener Bubble zumindest eh für meinen Teil. Mhm. Und dass man dann wirklich irgendwie die 6,5 Stunden hinzusetzt und man nach Vorarlberg fährt oder sowas, ähm, das übersieht man halt oft. Dann fährt man lieber nicht dritt nach Budapest von Wien aus oder sowas. Und ich kann es nur jedem empfehlen, mal wirklich da in Regionen zu fahren, die es da draußen so gibt bei uns. Mhm. Und dieser Sommer eignet sich ideal dafür, glaube ich. Ich glaube auch, <lacht> auch, ja. Was für mich reisend
1: ist, ist, sind ja nicht nur die Landschaften, sondern sind auch die, die Leute, die man trifft auf dem Weg. Gab es da irgendwie besondere Erlebnisse oder besondere Leute? Absolut. Also
2: wie, wie vorher schon kurz angerissen, die Menschen, die mir im Jakobsweg entgegenkommen sind, in die andere Richtung, in die richtige Richtung. Ähm, da habe ich auch Charaktere getroffen, die ewig ähm, schon unterwegs waren und, und wirklich ganz tolle Lebensgeschichten haben und für die, ich das Pilgern, das Weitwandern schon... Ja, totale Basis eigentlich waren und, und die das regelmäßigst machen. Ich habe eine Frau getroffen, mit der bin ich dann ein Stück weit gegangen, weil sie in meine Richtung gegangen ist. Ähm, die ist von der Schweiz weg, ähm, ich glaube von Zürich, ähm, nach Jerusalem gegangen. Und, und die war da ganz am Anfang. Ähm, und ich habe sie dann, ich hab sie getroffen, am ähm, um und ich habe sie dann in den USA wieder getroffen, lustigerweise. Zufällig, also ohne, wir haben keine Nummern austauscht oder irgendwas, ja. sondern das war total zufällig. Und das war lustig, dass man diese Begegnung dann irgendwie doppelt hat mit der Person. Und ich war es leider nicht, weil ich es echt verabschiedet habe, einen Kontakt mit ihr auszutauschen. Es würde mich interessieren, ob und wann vor allem sie es geschafft hat, ähm, da nach Jerusalem zu kommen. Was, was ich faszinierend finde,
1: ist auch, dass sich dann ein, ein Mensch so viel Zeit nimmt am Stück, um das dann auch durchzuziehen. Also da ist man ja, ja speziellen Lebensumständen, um das dann so zu machen. Ja. Ganz bestimmt.
2: Also das muss man sich schon sehr gut überlegen und, und sehr willentlich auch nehmen, diese, diese, diese Zeit, glaube ich. Ähm, sonst, sonst funktioniert das nicht. Es hat man sich oft einmal neu sortiert und, und, und so eine Phase des Neusortierens ist halt dann oft einmal deshalb, wo ich genauso was mache. Mhm. Und, und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Das mal auszuprobieren. Es muss eine kleine Auszeit sein von Zürich nach Jerusalem oder sowas oder vielleicht auch gar nicht von Regens nach Wien, von, von sechs Wochen wie bei mir, sondern es kann einmal nur drei Tage sein oder so, also das Wochenende. Aber da wirklich schauen vielleicht das Handy weg, seine Verpflichtungen und Anführungszeichen weg und einfach weit wandern und, und, und schauen, was mit
1: einem passiert. Und das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Du hast ja auch, als, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, als Zitat von dir oder auch als Motto, gesagt und das betrifft jetzt eure Firma eigentlich, die mhm. fallen jeden Tag dreimal hin und stehen wieder auf. Ich glaube, das kann man auch aufs Wandern übertragen. Also wie hast du dich motiviert, das Ding hinter dich zu bringen? Weil ich schätze mal, du bist doch schon die Blasen gehabt, an den Füßen, du nicht gewohnt bist. und ich über ja. einen Blasencounter gehabt,
0: nämlich
2: den habe ich auf der
1: Website einblendet, aber ich weiß gar nicht, wo stand, ist am Ende, ich glaube 27 oder sowas in Summe
2: um die Wochen hinweg. Ähm, also es, war, es waren einige auf jeden Fall. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du so überzeugt bist von der Sache und und, und ähm, da so dahinter bist, dann ist das gar kein Problem, dich zu motivieren. Ich glaube, ein Problem mit der Motivation kriegt man, wenn man nicht mehr hinter der Sache wirklich steht. und hat und weiter. natürlich jetzt Phasen geben, so wie vorher schon das Beispiel mit der Regenetappe oder so, gedacht so. habe ich, dachte, hab ich gern, ja hauptsächlich gerne. Das hat ja jeder mal, sei es jetzt im Berufsleben, privat, ähm, wie auch immer. Und das ist ja halt ganz so selbstverständlich. Also ich glaube, wenn du über einen längeren Zeitraum hinweg, wenn wirklich eine Motivationsfrage stellst, ähm, dann bist du falsch an dem Ort, wo du gerade bist. Und, und das, das habe ich bei beim Unternehmen, geworden, man das anfängt, geschworen. Sollte ich jemals mir diese Frage stellen als Geschäftsführer oder über den Zeitraum hinweg, hey, was mache ich da eigentlich? Und es interessiert mich eigentlich gar nicht mehr, jetzt da die schönsten Platzungen bei uns irgendwie vorzuschlagen. Dann gehöre ich dann immer her. Und dann, dann muss ich ja so weit sein, loszulassen als, als Geschäftsführer von dem Ganzen und, und beiseite zu treten. Alarm mir gegenüber und, und auch dem restlichen Team gegenüber, weil das zieht ja die, die Leute ja mit, mhm. ähm, in welche Richtung immer. Und, und, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Lektionen. Und, und deshalb bin ich, bin ich einfach froh, dass wir über Wanders und Pfingst da wirklich, ja, ein sehr offenes Modell und einen sehr wertschätzenden Umgang miteinander haben und einfach eine unglaublich motiviert, motivierte Mannschaft. Und das von Tag eins weg.
1: Was ich dann schon noch faszinierend finde, weil da kommen jetzt zwei Fragen von mir, die an die anschließen. Das eine ist die Rahmenbedingungen bei euch, und deswegen glaube ich auch, dass die Motivation möglicherweise recht hoch ist. Also A, ihr könnt es alle im Homeoffice machen, wenn ihr wollt, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Und, und, das habe ich jetzt noch nicht ganz für mich realisiert, es gibt kein Urlaubslimit. Das stimmt das? Oder? Das ist ein reiner Wärmegeck. Ah, Das stimmt. Das stimmt. Das, das es Stimmt, aber es funktioniert trotzdem? Es funktioniert
2: trotzdem, ja. Also es, es, es gibt ja die gesetzlichen fünf Wochen mhm. und, und es ist jetzt nicht einmal so, dass die Leute irgendwie bei uns 15 Wochen gehen oder 30 Wochen oder mhm. whatever, sondern allein der Gedanke macht psychologisch wahnsinnig viel mit dir zu wissen, im Fall der Fälle, wenn irgendwas ist, auch privat bei mir, also ich kann gehen. Und die haben nicht bei Urlaubslimit schon aufbraucht. Und ich arbeite jetzt nicht mit irgendeinem Chef, mit dem es eh schwierig ist, nur wochenlang verhandeln oder so, dass ich das bitte darf. Oder hey, ich brauche Auszeit. Ich teile mir die Wochen so ein, dass ich vier Tage oder drei Tage arbeite und fordern über das verlängerte Wochenende irgendwo hin oder so, wenn wir Donnerstag-Freitag dazu nehmen. Und das geht spontan. Solange einfach du die Aufgaben erledigst und machst, die anfallen, in der Zeit und du das einteilst, wie immer dann funktioniert das. Du brauchst ja halt ungemein gutes Zeitmanagement und du musst der Typ dafür sein. Und wir sind da extrem gesegnet, in der Kreativwirtschaft zu sein, Oder die Kreativleistung, ob du die jetzt aus dem Prägerzawalt abrufst oder hier in der Burgkasse in Wien bei uns im Büro, das ist ja völlig egal. Sie muss funktionieren. Und das ist das Wichtige. Da, da sind wir wirklich in der glücklichen Situation, weil jemand, der gerne beim Bilder arbeitet oder irgendwo in einem Unternehmen, wo du einfach Anwesenheitspflicht hast, zu einer gewissen Zeit, der kann das nicht. Und da sollten wir das alle lernen und ich hoffe einfach, dass mit der Zeit jetzt, die wir jetzt alle ein Stück weit hinter uns, aber wo wir gerade drinnen sind, in der Homeoffice-Phase, dass viele einfach lernen, viele Unternehmer, man kann seinen Mitarbeitern schon sehr, sehr gut vertrauen ja, und niemand nützt das aus, nur weil er zu Hause, zu Hause sitzt und, und macht sich da ein lockeres Leben, sondern die Leute wissen schon die Verantwortung, in der sie stehen. Und man kann den Mitarbeitern, dem Team durchaus Verantwortung übertragen. Und das ist gerade eine ganz wichtige Lektion, die viele, viele Führungskräfte, glaube ich, da lernen.
1: Cool. Die zweite Frage war. <lacht> Finde ich echt schön, dass es funktioniert. Und wenn das jetzt echt ein Beispiel ist, dass es funktioniert. Es, es funktioniert. Man muss sich nur trauen. Ja. Das ist viel. Und meine Vorabfrage ist auch noch, weil du gesagt hast, ja, man muss es auch loslassen weil man merkt, das passt nicht mehr. Gibt es etwas, wo du sagst, das ist mein Plan B oder das ist meine Leidenschaft so groß, ich könnte mir das auch vorstellen, besides neben 1000 Things?
2: Naja, die große, die große Leidenschaft ist von mir sicher das Reisen. Ne? Und, und nicht nur innerhalb Österreichs wie bei der Wanderei, sondern ähm, weltweit. Und, und ich habe die Seite gegründet, da war ich 21. Ähm, mittlerweile bin ich 28, echt in die Zeit vergangen. Ähm, aber natürlich habe ich untypische 20er gehabt, so wie es 20er gibt, sage ich mal. Ja. sondern also bin da ja wirklich verandert gefahren, ins kalte Wasser geschubst worden, habe das Unternehmen inne gehabt ähm, und habe dadurch sicher einige Wünsche, Träume, die ich gehabt habe, wie jetzt, keine genau, Ahnung, Studium im Ausland vielleicht, oder mal wirklich ein Jahr einen Hut drauf zu haben und also zu sagen, gut, ich bin weg, die habe ich mir nicht erfüllen können. Und das ist natürlich etwas, wo ich zeitweise dran denke und die immer gerne erfüllen würde und, und durchaus vielleicht auch erfüllen werde. Aber jetzt, im Moment, ist gerade nicht die Zeit dafür. Sondern jetzt brenne ich einfach zu 100 Prozent für das, was ich mache, gehe jeden Tag gerne in, in die Arbeit oder ins Homeoffice zu oder was auch immer. Und das ist das schönste Gefühl,
1: wenn du einfach hier und jetzt im Moment bist. Aber ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war, wo du ganz gerne relativ viel Zeit Backpacking mäßig auch verbringen würde, das ist wahrscheinlich Asien, oder? Mhm. Ja, also
2: ich war, war also in mehreren Phasen gegründet worden eigentlich. Also da war am Anfang diese Spaßseite, die, die ist ja neben meiner Uni zwei Jahre so gelaufen. Also wirklich, das, das war kein Unternehmen im klassischen Sinn, sondern ich habe mich wirklich gefreut, wenn ich irgendwo gratis ein Bier gekriegt habe von den oder mit meinen Freunden in einen Club gehen können und darüber gepostet habe. Und... und da haben es mir mehrere Freunde ermöglicht, wirklich in der Phase, dass ich drei Monate in meiner Auszeit noch nach Südostasien gehe und dort Backpack. Und, und, und die haben für mich weiter gepostet. Weil sie nur das Unternehmen war. Mittlerweile ist es ganz anders. Wäre nicht mehr möglich in die, in die Richtung. Aber wann es was wird, bei mir länger, dann wird sicher Asien eine große Rolle spielen, weil man diese Kultur dort und weil man einfach ja das alles dort sehr, sehr, sehr gut
1: gefällt. Wie haben dich jetzt als Experten für für... Uh Österreich und Österreich-Tipps und Urlaub oh. in Österreich. Jetzt bist du aber nicht Experte für eh alles in Österreich. Das heißt, wenn irgendwas nicht passt, oder so, ich gebe einfach ein bisschen weiß nicht genug drüber oder so weiter. Aber ich zähle jetzt mal ein paar Punkte auf. Erstens, äh, okay, nehmen wir mal an, ich will Urlaub für, mit Familie machen, also so für alle, mit Kids auch. Wo würdest du da hinfahren? Wo ist es denn der fein? Was fällt dann da als erstes ein? Na ja, ich mein, dein, dein Intro war ja schon bei dem Podcast sehr gut, Österreich und Seen. Das
2: ist natürlich dieses Jahr äh, aufgelegt, ähm, da irgendwas zu machen. Ähm, ich, ich muss natürlich fast Werbung für mein Heimatbundesland machen, wahnsinnig schön. ist Aber nicht nur am Attersee, weil das oft einmal der Familiensee ist, sondern immer mehr im Kommen ist auch natürlich der Mondsee, der unglaublich toll und schön ist, der sehr, sehr viel zu bieten hat, sei es jetzt Wanderungen oder der See selbst. Ähm, recht toll und für Familien ausgelegt ähm, ist natürlich auch in Kärnten die Seen und darüber hinaus Wanderregionen, die sich speziell, äh, ja oder speziell sehr stark Familien verschrieben haben. Ja. Das kann beim Wilden Kaiser in, in Tirol sein zum Beispiel, was, was eine unglaublich romantische Gegend fast ist, aber für Familien auch bestens geeignet, weil die viel haben. Ähm, sein, aber das kann ein ganz klassischer Urlaub am Bauernhof österreichweit sein, wo es wirklich viele tolle Angebote gibt und die mittlerweile echt eine ganz tolle
1: Seite, wo man viel findet. Mit Urlaub am Bauernhof, dann sind wir wahrscheinlich auch schon Urlaub mit Tieren, also wenn ich jetzt Kleinkinder habe und die stehen auf Pferdehasen, Hühner und Esel, dann ist wahrscheinlich auch Urlaub am Bauernhof die ideale Variante für dich oder hast du da noch andere Geheimtipps? Also... Naja, äh,
2: man kann es natürlich auch super mit einem Städtetrip verbinden ähm, und, und in den Zoo gehen, sage ich mal. Ich habe jetzt auch wieder oft, Gott sei Dank. Und ich bin ja ein riesen äh, Schöpumgeher, also ich habe ja auch eine Jahreskarte ähm, und genieße es immer sehr. Das heißt, man kann natürlich auch den Städtetrip, sei es jetzt in Salzburg, ähm, Wien oder in Innsbruck zum Beispiel in Alpenzoo, der wahnsinnig toll ist, wo es einen super streichen Zoo gibt, ähm, das miteinander verknüpfen, weil natürlich Städtetourismus ist auch wird enorm wichtig sein, den Sommer weiter anzukurbeln. Es dürfen nicht alle ausschließlich aufs Land flüchten, sondern wir müssen auch weiter auf die Städte natürlich schauen, die nur für stärker von ausländischen Touristen wahrscheinlich normalerweise leben. Also da der Mix mhm. wird sehr, also sehr wichtig sein.
1: Was also mich auch überrascht hat, weil ich war jetzt äh, am Wochenende mit meiner besseren Hälfte im Zoo in, in Schönbrunn. Mhm. Die Jahreskarte ist wahnsinnig günstig im Jahr. Mhm. Also Wien
2: generell hat da wirklich Angebote, sei das heißt es für Museen, für so was, was Jahreskarten betrifft, auch für das du Duisthausische, was ja für Super ist, Museum gibt es da Jahreskarten zu wirklich einen enorm günstigen
1: Preisen. Mhm. Ich muss dich jetzt nochmal schnappen und sagen, okay, deine Gegend ist der Attersee, da kommst ja. du dann her. Gibt es da eine spezielle Ortschaft oder einen speziellen Ort, den du, sagst, den du auch verraten würdest, der da jetzt einfällt? Also die Standardwanderung für uns für Klubruppe ist eigentlich
2: ähm, der Hochlecken, das Hochleckenhaus ähm, im Höllengebirge und von da die, die Überquerung äh, zum, zum Feuerkugel. Das ist wirklich eine der schönsten Wanderungen, die es gibt. Ähm, man kann dann auch ähm, am Feuerkugelhaus super die tolle Zimmer. Ähm, und das ist zwar eine Wanderung, die ist lange, ich glaube, man geht da sieben, acht Stunden rüber über diesen ganzen Grad, aber das ist wirklich ein Traum. Ähm, und eine der schönsten Wanderungen, die sicher in meiner Region
1: gibt Kommen wir mal ganz kurz auf eine andere Region, kommen wir mal auf Wien, ja? <lacht> zu dem du ja auch eine besondere Liebe hegst, da gibt es auch die Stadtwanderwege in Wien, gibt es da jetzt einen speziellen, der dir einfallen wird, was sagst du, den findest du fein, weil?
2: Es gibt jetzt nicht so meine Favoriten bei den Stadtwanderwege ähm, eigentlich, also ich finde... Oder hat dich einer besonders überrascht? Mm. Naja, ich finde es find schon erstaunlich, wenn man im 23. Bezirk, ich weiß jetzt gar nicht durch Nummer der Stadt, an der 23. Bezirk hat, um ehrlich zu sein. Ähm, aber wenn man den geht, dann kommt man wirklich bei Felswänden vorbei, wo man sogar fast klettern kann und einen tollen Ausblick genießt. Also das ist schon immer wieder erstaunlich, wie schnell man aus Wien draußen ist und was da alles, äh, ja, was da alles gibt. Ähm, aber sonst ähm, ich bin ich ja jetzt gar nicht, wie schon ja, eigentlich gesagt, der Typ der jetzt nicht wirklich diesen Stadtwanderweg nachzugehen, zu gehen, sondern wahnsinnig gern gehe einfach wirklich rauf, auf den Wilhelminenberg, zum Beispiel und schau mal, wo ich dann irgendwie hinkomme, wenn ich dann durch Minenarbeit weiter anfange weiterzugehen. Das heißt, da wirklich ähm, ja, so neue Pfade entdecken, ist was also fast wahnsinnig spannend ist. Was natürlich, ähm, was im seit Neuestem Mal, was wahnsinnig für Radfahren, ich glaube, so wie, so wie jeder gerade, irgendwie ein Stück weit die, die Räder zur Reparatur gemacht hat und Wien lässt es ja wunderbar bei, bei Rad entdecken da gibt es auch ganz,
1: ganz tolle Routen, ähm, die, die man unbedingt probiert haben muss. Auf den, auf den Radurlaubsvariante ja, kommt, glaube ich, eher nochmal mhm. kurz später zu sprechen. Sehr ja, gut. <lacht> das, das Reisebüro hat heute noch <lacht> vorzugehen. <lacht> ich würde jetzt trotzdem gerne in Wien noch halten ganz kurz. Mhm. Ähm, okay, machen wir es mal ganz easy in 10 so Dinge, die man gesehen haben sollte, wenn man jetzt nicht aus Wien ist. Oder vielleicht auch, wenn man in Wien lebt. Mhm. Ähm, naja, also man muss natürlich
2: jetzt gerade, da ja bekannt gegeben worden ist, dass die ähm, Buschenschanken das ganze Jahr über offen haben äh, dürfen. Ähm, muss man natürlich da raus aus, den, äh, aus Wien und im 19. Nussberg ähm, die ganzen neuen Buschenschanken ausprobieren. Da gibt es zum Beispiel die Wietkrube 48, super toll, da kann man relaxen in Hängematten, Liegestühlen und sie wirklich den Spritz weihen bringen lassen und das ist wahnsinnig toll dort, beziehungsweise es lädt ja auch ein, um wirklich eine Tour zu machen dort und einfach Wandern mit Spritzwein zu verbinden. Sehr, sehr tolle Gegend da draußen. Ich bin wahnsinnig gern, ich bin zwar vor kurzem im wir haben im 18. Bezirk hier gewohnt, da wohnt ich sehr, sehr gerne aufs Cottageviertel und verbinde es mit dem Aufenthalt in Türkenscheinspark. Ähm, man kann dann auch sehr toll ähm, aufgehen über die Boko zum Salettel ist ein super nettes Beisel, wo man sehr toll draußen sitzen kann. Ähm, gute Küche, die es dort gibt. Ähm, aber natürlich, ist sind gerade im siebten Bezirk, bin sehr gern da innerstädtisch unterwegs. Ähm, Habe sehr ja, tolle Beisel da im siebten Bezirk, wo ich immer gerne hingehe. Das ist der Ungargrill zum Beispiel, der hier um die Ecke ist, ganz, ganz nett. Ähm, oder das Restaurant zur, zur Stadt Krems, ähm, auch hier in der Eppelsiedlergasse. Gasse äh, Bowlingbahn, glaube ich, auch, oder? Eine Bowlingbahn, genau, richtig uriges, geiles Wiener Beisel äh, mit Bowlingbahn drinnen ähm, und Kegelbahn, ist es da passt. Mhm. Und mein ähm, Innenhof, der wunderschön ist, ähm, beziehungsweise dann natürlich der Klassiker. Trotzdem, für Leute, die vielleicht nicht so oft im Wien sind, die Zollergasse, wo sie wirklich ein tolles Hipsterbeisel, wie man so schön sagen würde, nach einem anderen aufreit. Ähm, ist auch sehr, sehr toll und, und
1: schön. Ähm, also, um wenn du willst bisschen weiter reden ich sollst glaub, ich glaube, wir kommen <lacht> am Nächsten. Wohin? Nein, das ist wunderbar. Aber ich würde sagen, einfach die Aufgabe ist: Jan, wir verbringen einen perfekten Tag in Wien und du stellst den zusammen. Das heißt, von aufstehen, frühstücken gehen bis abends dann irgendwo abhängen und chillen. Wie würdest du das gestalten?
2: Naja, am ja. ähm, Aufstehen, ähm, dann einen gemütlichen äh, Spaziergang durch je nachdem, wo man ist. Ich kann sehr fürs Frühstück empfehlen, weil ich einfach selbst äh, sehr, sehr gerne dort bin. Äh, ist bei mir um die Büroecke des Marks. Ähm, das hat einen super tollen Brunch, ist für Familien top geeignet, total liebes Personal, man kann schön draußen sitzen, kriegt irgendwas mit vom Geschehen im siebten Bezirk, ähm, tolles Lokal. Ja, dann würde ich ähm, weitergehen, vermutlich äh, an Tiergartenbesuch trotzdem machen, weil ich selbst ja sehr, sehr gerne bin, einfach wie ich vorher schon erwähnt. Ähm, wird dann doch durch Schönbrunn, das gerade so menschenleer ist, wie selten ähm, durchspazieren. Das ist ganz was Besonderes, wenn man das mal so erleben kann. Ähm, unbedingt viele Bilder machen und sie die dann wahrscheinlich in 10, 20 Jahren wieder anschauen und sie denken: wow, Warum waren da so viele Leute? Ähm, das ist natürlich wahnsinnig schön dort. Ähm, wird vermutlich dann, wenn es ein warmer Sommertag ist, ähm, Richtung mit dem Rad im Idealfall, es geht aber mit dem Öffis, Richtung Lobau fahren. Ähm, Da gibt es echt tolle ähm, bade Pfützen, Teiche, ähm, die Panoza-Lacke zum Beispiel, Dächern Lacke, wo meistens nicht so viele Leute sind, ähm, wo man super sie abkühlen kann, reinspringen kann und der Naturpark ist natürlich auch super schön zu entdecken mit der Family oder Alarm mit Mountainbike und wie immer, da kann man super durchfetzen, ähm, was ganz Besonderes. Ja, und am Abend, da muss ich jetzt fast äh, langweilig sein, aber trotz allem am ähm, Donaukanal sitzen und halt ähm, eine Spritze trinken, ist jetzt trotz allem an der schönsten Orte in der Stadt beziehungsweise am Stadtrand an Heurigen besuchen und auf die Stadt runterschauen, ist
1: sicher auch was Besonderes und Tolles. Klingt total gut hier. Man bringe den Spritz weiter. bringe den Spritz weiter. Du, und wenn ich jetzt sage, ich mag so den perfekten Sundowner, was fällt da, da ein? Wenn ich jetzt in Wien bin, gibt es da spezielle Orte? Da gibt es... Ähm, Oder wo würdest du hingehen und sagst, du magst Sonnenuntergang und... Sonnenuntergang und Drinks. Und Drinks, <lacht> ja genau. Eigentlich und Drinks, ja.
2: Na ja, ähm, da kann ich natürlich muss ich schon wieder sagen, am Donaukanal ist der Sonnenuntergang super schön, weil er direkt über dem Fluss wirklich passiert äh, und äh, vor allem jetzt, zur der Jahreszeit, einen super Blick dann auf die untergehende Sonne hat. Und die Lehrjahreszeit ist jetzt gerade
1: Sitzen da Ende Mai. Genau. Sitzen
2: Ende Mai, genau. Ähm, und man dazu den Spritzer dann entweder in einem Lokal reinziehen kann oder ähm, dort selber was mitnehmen kann, was sehr, sehr angenehm ist. Es gibt aber auch tolle Rooftop-Bars natürlich ähm, in Wien, wo innerstädtisch was genießen kann. Also es ist auf der Blitzkalten, terrasse zum Beispiel, es ist das 24 Hours, hotel der Dachboden, der Klassiker natürlich, also da, da hat es mittlerweile sehr, sehr, viel da an, wo ich wirklich rauffahren kann und das genießen kann
1: ähm, und ja, was trinken kann. Ich fürchte den Sommer wenn in Wien die Freibüder sowieso voll ja. sind. also ich will ans Wasser. Ans Wasser und um Wien,
2: Wien, ja. Ans Wasser rund um Wien. Das ist natürlich mega schön. Man kann rausfahren mit dem Rad. Das ist eine tolle Ausfahrt mit Suchretour zum Kraftwerk Greifenstein. Da dann rüberfahren, dann haben wir auf der anderen Seite entlang ist in die Richtung und dort Baden an der Burg. Ist wirklich super schön. Da gibt es ja die Ruine dann oben. Das ist sicher ein schönes Ort und da ist es wahrscheinlich ganz so voll. Es gibt da dann Richtung Süden an der Donauinsel schon wirklich tolle Buchten. Wo man, wo man hin kann und wo man sicher Platz findet. Aber man wird den Sommer sicher eher auf sein Drahtesel angewiesen sein, sage ich mal. Und Orte, wo vielleicht die Öffis nicht mehr ganz so toll hinfahren, wie jetzt Neue Donau U6 oder mhm. wer immer, wo er dann doch immer recht viel los ist. Was auch empfehlenswert ist, ist selbstverständlich die, die Lubau, wie vorher schon erwähnt, wo man wirklich
1: viele Badeorte findet und ja, ausprobieren kann. Wir haben in einem Podcast auch mal das Thema Kraftorte gehabt. Jetzt, wenn, wenn du das mal für dich nehmen würdest, gibt es für dich Kraftorte in Österreich, wo du sagst, da kriegst du was hin? Ja, für mich gibt es einen ganz besonderen Kraftort. Von da kommen ja gerade im Mai viel dort.
2: Bad Gastein oder das Gasteinertal ist für mich sicher einer der schönsten Orte in ganz Österreich, wo es sich super verweilen lässt, wo man eben alles kombinieren kann, was du jetzt gerade also, genannt hast, außer vielleicht das Großstädtische. <lacht> ähm, ja. Aber das ist wirklich ein ganz spezieller, eigener Ort in Bad für mich, finde ich. Und, und da fahre ich immer hin, wenn irgendwie ich
1: irgendwie Auszeit brauche oder mal von woanders auch arbeiten will. Wo kommt bei dir eigentlich die, die Leidenschaft zum Reisen her? Ist das immer schon so gewesen oder hat sich das stärker manifestiert in den, ab einem gewissen Zeitpunkt? War das immer so? Das heißt, ich,
2: ich bin als Kind, Jugendlicher, ähm, nie gern gereist eigentlich. Also ich bin ja Patchwork-Family-Kind ähm, und mein Papa hat dann eine Beziehung in Wien gehabt und für mich war es als Kind immer so irgendwie, ich will nicht wegfahren. Da in Österreich oder nach Wien, also das war echt ganz, ganz spannend eigentlich. Das, das war einige Zeit so, also ich bin nie gern weggefahren und dann aber mit, äh, mit dem, dass ich nach Wien gezogen bin, und ähm, zu studieren begonnen habe, habe ich da wirklich Leute gefunden im wahnsinnigen kleinen Kreis, also die mir einfach einpackt haben und mitgenommen haben. Das heißt, es hat sich eigentlich erst so ergeben, äh, mit dem, dass ich nach Wien gekommen bin, vor eben neun äh, Jahren mittlerweile, dass ich da wirklich eine Leidenschaft entwickelt habe und überhaupt kein Problem mehr damit gehabt habe. Und das ist wieder mal der klassische Fall von halt den ersten Schritt einfach machen ausprobieren und ausprobieren. Und dann funktioniert es super und mittlerweile, ja, Komme ich komme echt sehr, sehr viel rum in der Weltgeschichte und das ist etwas, was mir wahnsinnig gefreut. Aber man muss halt immer sagen, ich bin in einer Luxussituation dass ich es eben mit meinem Job super verbinden kann. Mhm. Und, und wir eben dieses Modell vor allem, wie wir
1: es haben. Mhm. Bist du auch jemand, der gern auf Berggipfel geht und in die Berg geht?
2: Wahnsinnig gern. Also, ähm wann ich die Zeit dafür habe und wann ich beispielsweise in Bad Gastein bin, ähm, dann, dann probiere ich da sehr, sehr viel aus und bin wahnsinnig viel unterwegs und ähm, bin am Wandern und, und,
1: und Spazieren und so weiter. Wenn ich sage mit, ähm, sagen wir mal drei Punkte, wo du eine besonders schöne Aussicht hast, könntest du mir eine Antwort geben? <lacht>
2: ähm, ich kann eine Antwort geben, ja klar. Also, Wahnsinnig schön ist der Ausblick ähm, im Gasteinertal von gamska Das ist eine der, der schönsten Wanderungen, die es ähm, so gibt, meiner Meinung nach, in, in, in Österreich. Ist auch der, zumindest behaupten Sie das, europaweit höchste Grasberg. Ähm, und wirklich eine tolle Aussicht vom Also das siehst du über den gesamten Nationalpark Oetau und über den Großglockner, ähm, alles. Ähm, zwar anspruchsvolle Wanderung, also da geht es auf 2,5 äh, rauf, okay. ähm, aber man geht ja von 1000 weg in Gastein. Ähm, aber trotzdem, ähm, da tut sich schon was, ähm, aber wirklich super schön. Oma bewirtschaftet die Hitten mit einem total netten Wirten. Okay. Ähm, klasse Wanderung, klasse Tour. Dann natürlich bei mir zu Hause im gut. Ähm, sehr, sehr schön. Ähm, Ausblick ähm, auf Matersee hat man beispielsweise vom Madelgut. es ist zwar ein Klettersteig, aber trotzdem wirklich schön, ähm, beziehungsweise auch. Wie vorher schon erwähnt, Feuerkugel, auch Lecken, die, die Region. Und dann, in der Nähe, ähm, ebenfalls super abenteuerlich, weil man über tolle schwebende Brücken drüber geht und so weiter. Am in die Drachenwand ähm, ist auch ein einmaliges Erlebnis und Wanderung, ähm,
1: die man unbedingt probieren sollte. Ein wanderndes Lexikon haben wir heute zu Gast. Ja, geht. <lacht> Also, ich bin echt beeindruckt. noch irgendwo, Hast du noch eine Lieblingshütte?
2: Eine Lieblingshütte? Ähm, ja, also, wie vorher erwähnt, ganz keine Kugelhütte mhm. ist schon wirklich was. Also, das ist jetzt nicht die Hütte, wo irgendwie ähm, groß kocht wird oder du groß schlafen kannst oder was auch immer, aber das ist ja total urig und nett da oben und es macht halt oft der Wirt irgendwie für aus und der ist echt super cool. Ähm, das ist schon äh, ganz, ganz nett da oben, ähm, die Zeit zu verbringen. Und ja, weil ich nur an, an Geheimtipp geben darf, ähm, ja. das ist wirklich einer der Plätze, wo ich eigentlich Kraft tanken kann und, und was irgendwie, ähm, fühlt man sich wie in Kanada dann, das ist Angasteinertal, das ist die Wanderung zum Rehsee rauf, ähm, unglaublich schöner See, wirklich ähm, mit im Hintergrund Gletscher und davor eben Tannenbäume und so eine Blockhütte, die irgendwie am See steht und das ist wirklich so. Glaubst du du bist in Kanada irgendwo gelandet und ganz besonders, und wenn man im Hochsommer aufgeht August, Juli, dann kann man vielleicht sogar im baden. Ist auf knapp 2000 Meter, ähm, wenn man jetzt hart im Nehmen ist, wenn man nicht unbedingt die 25 Grad braucht in den See, dann ist es was ganz was Besonderes und wirklich ein Platz, wo man sich Zeit nehmen sollte und verweilen sollte
1: und ja, happy sein sollte mit dem, was wir haben. Okay, ich probiere es jetzt einfach, wenn ich jetzt einen See mit Karibik-Flair in Österreich haben möchte. Gibt es den auch? Am meisten sehen kann. <lacht> <Ja>. Okay, <lacht> weißen Sie in Kärnten? Nein,
2: ja, das ist Und da sehr naturbelassen sehr auf eco aus und jetzt überhaupt nicht überlaufen und schauen, dass wir möglichst viel Kohle rausholen, sondern echt mhm. <lacht> wahnsinnig schön. Aber nicht nur, also was ich am Wochenende mit Fotos von Aachen gesehen habe in Tirol zum Beispiel, da glaubst du auch, du bist mitten irgendwie in der Donrep oder
1: sonst irgendwo. <lacht> <lacht> okay. Okay, dann Jan weiß heute alles. Wir gehen gleich zum Radurlaub, weil du bist ja fast ganz <lacht> gerne mit Wenn du jetzt einen Radurlaub machen würdest in Österreich, wo? welche Ziele würdest du da anpeilen? Du, also
2: äh, Radurlaub technisch muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich selbst erst Anfänger. Ähm, tatsächlich also das ist super. ich super, sehr, sehr viel in Wien herum aktuell. Da gibt es wahnsinnig tolle Touren, ähm, sei das heißt es jetzt eben rauf, wie vorher schon gesagt, Greifenstein oder Richtung Bratislava durch die Lobau und an der Donau entlang. Sehr, sehr schön, was ich jetzt entdeckt habe. Erst ist ähm, der Liesingbach-Radweg unterhalb vom 10. Bezirk und 23. Bezirk wirklich, da fahren wir durch Auen und Gegenden und da kommt man wieder bei Gasthäusern vorbei, wo man sich sofort reinsitzen will. Also, und, und gleichzeitig biegt man dann ab nach rechts Richtung Stadt und ist in 10 Minuten ähm, im 10., 23. Bezirk drinnen. Also da sieht man, wie klein und, und wunderbar Wien ist. Sonst natürlich für Familien bestens geeignet, klar, ist natürlich äh, Donau entlangfahren. Das lässt es ja ganz gut zu, von Passau bis ähm, ja, Radislaber, sofern also man wieder ins Ausland irgendwie darf. Aber da gibt es wahnsinnig viele tolle Stops, da fahren wir auch durch die Wachau durch, die ja ganz besonders ist, im, im Rad zu erleben. Und es ist vor allem eins, es ist floch. Und ich glaube, das ist für Familien- und Hobbysportler wie mich ähm, auf jeden Fall bestens geeignet. Aber es gibt so viele, so viele Radwege und auch Weitradwege, äh, äh, sag Radwanderwege um Radwege. Ähm, da findet man wirklich eine breite Auswahl, auch bei uns auf der Website. Und wenn jetzt sagen wird, okay,
1: ich bin eh begeisterter Radfahrer und eh also, habe den sportlichen Rest, Ehrgeiz, den herzhaften Walter da auch sein, gibt es da Strecken, wo sagen wird, ist herausfordernd, aber super fein?
2: Naja, da, ähm, es kommt immer davon, ob man eher der große Mountainbiker ist oder ob man eher der, der Rennrad- bzw. Asphaltstraßenfahrer ist, äh, was ihr, und was jeder, glaube ich, ähm, mal machen, wie der zu mir ist, natürlich Großglocken rauffahren und irgendwie ähm, die, die Straße biegen. Das ist natürlich dann gleich eine ganz anspruchsvoll, aber das ist selbstverständlich eine der schönsten Touren, die es, glaube bei uns im Land gibt. Ähm, aber sonst, ähm, ja, Seenregion, Seen Salzkammer gut, da lässt es wahnsinnig viel zu, kann man wahnsinnig viel ausprobieren. Wird jetzt immer offener, Gott sei Dank, gegenüber Radfahrern, wenn er da auf natürlich der Streit ist. Mit Förstern und Radfahrern rein, die Bad Gäuser der Gegend und so weiter. Da gibt es richtig tolle Touren und da kann man richtig schön fetzen. Ähm, wann jemand irgendwie Themenpark sucht, Leogang, ähm, die Gegend, die haben sich spezialisiert wirklich aufs Biken ähm, im Salzburger Land, da kann man auch sehr, sehr tolle Touren fahren und Downhill
1: mal ausprobieren etc. Ja, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Wir sind schon eine Stunde unterwegs und ja, glaube ich, habe ich jetzt einfach Zwei, drei Fragen, bevor wir zum Schluss kommen. Die eine ist, äh, was sich abzeichnet heuer: äh, Es wird Thema werden wohl einerseits Camping, Glamping und Vanlife. Also im Bus durch die Gegend fahren und übernachten auf mhm. Campingplätzen und so weiter. Mhm. Fällt da spontan was dazu ein? Camping-Typ bin ja nicht der Große. Also,
2: ich habe auf meiner Festivalzeit ähm, Nobarock Frequency, wie soll das heißen, mir angeboten, ähm, das Campen. Abzugewöhnen. <lacht> Von denen, da sind sicher unsere Redakteurinnen die besseren Ansprechpersonen, um ehrlich zu sein. Da haben wir wahrscheinlich endlos Campingurlaub bei uns auf der Website. Also bitte einfach reinschauen. Man sieht jetzt gerade, jetzt hast du mehr tappt, alles, alles weiß ich auch nicht. Gott sei Dank. Ähm, Gott sei Dank. <lacht> Aber natürlich auch wieder da ein heißer Tipp. Die Seenregion, da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Campingplätze. Jetzt vor allem bei mir im Salzkammergut. gut. Aber da würde ich wirklich sagen, da haben wir Expertinnen bei uns im Team nachlesen, nachschauen,
1: Roadtrips, Campingurlaub etc. alles bei uns auf der Seite. alles klar. <lacht> ich habe dann nochmal aufgeschrieben als Punkt ähm, kulinarische Reise. Wenn du wegen einer Speise einen langen Weg auf dich nehmen müsstest, wo würde dich der hinführen und welche Speise wäre es? Also
2: du kannst am, am lieben Kaiser genial guten Kaiserschmarrn. Und dort habe ich sicher den besten Kaiserschmann meines Lebens gegessen. Das war wirklich äh, der Hammer. Der Location Name ist mir jetzt gerade Fall peinlicherweise. Anpreisen <lacht> <lacht> <Die lacht> nämlich den Kaiserschmarrn, <lacht> das ich gestern habe und dann Location Namen äh, <lacht> wissen von, von, von dem äh, Restaurant, wo ich ihn gegessen habe. Ähm, ich werde nachreichen kann, schwierig. Ähm, aber sonst, äh, wofür ich Arbeit gehen würde, ist das Wiener Schnitzel im Ameringweiser. Okay. Finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, im äh, Gasthaus zum Roten im äh, 9. Bezirk auch
1: ähm, das Wiener Schnitzel. Das ist wirklich auch was sehr, sehr Gutes. Ja, ich greife jetzt Zeit ein bisschen voraus. Du bist jetzt, glaube ich, mit deiner Freundin von nicht allzu langer Zeit zusammengezogen. Wenn du jetzt dieses Jahr heiraten würdest. <lacht> Wohin in Österreich würde dich deine Hochzeitsreise bringen? Hm. Puh, du, du, du stellst heute halt echt abenteuerliche Fragen. <lacht>
2: ähm, ich kann es dir gar nicht so genau sagen, weil, weil einfach, es ist so wahnsinnig viele schöne Orte gibt. Ich glaube, ich müsste müsst mehrere Orte machen, um ehrlich zu sein. Also, das heißt, du würdest das so ein kleines Tourfest? Ich würde am anderen da Reihe aufs Hossel, nein. <lacht> ähm, Ich glaube, ich würde wirklich... Bus Oder Auto oder was auch immer nehmen ähm, und mit festlegen, in diesen Hotels für sondern äh, quer durch. Also es gibt ähm, Regionen, vor allem jetzt im Süden Österreichs, Südsteiermark, Kärnten, ähm, Osttirol, da kenne überhaupt nicht aus, da war ja weil da waren drei eben nicht. Ähm, das heißt, da hat sich einiges entdecken, die Seenregionen Kärnten zum Beispiel, da war ich nur viel zu wenig, da gibt es sicher ganz tolle Orte, ähm, da Osttirol, ähm, Super schön, liens die Region, Sonnenstadt, die meisten Sonnenstunden überhaupt in Österreich, ähm, der Wahnsinn. Ähm, und, und ja, ich glaube, mir würden da eher unbekanntere Orte ziehen. Aber ich glaube, ich würde dann auch wieder zu Orten zurückkehren, wo ich schon viel Zeit mit meiner Freundin verbracht habe und die einfach Kraftplätze sind. Und das ist, wie vorher schon genannt, das Gasteinertal. Da würde ich sicher Zeit verbringen und auch ja, im Salzkammergut natürlich, wo ich herkomme und wo meine Wurzeln sind. Das weiß ich finde lustig, weil ich habe heute halt mit einer Kollegin geredet und die heiraten, oder es ist geplant, dass sie
1: heiraten und die gesagt, sich von einem Podcast
2: Ja,
1: das ist auch wirklich ein schöner Ort.
2: Also Leute, die noch nicht dort waren, bitte fahrt hin, schaut euch das an. Es ist ganz ein mystischer eigener Platz und ganz was Besonderes.
1: Dann sage ich jetzt mal vielen Dank. Wir haben jetzt noch die drei klassischen Fragen vom Katha Podcast ans Die Tisch. alle gewartet haben, oder? Ach, genau. Und dann haben wir es geschafft. Die erste ist die ähm, nach einem guten Leben. Was macht für dich ein gutes Leben aus? Was braucht es? Boah, was macht ein gutes Leben aus? Ähm,
2: ich glaube, ich habe vorher schon darauf eine gute Antwort gegeben, nämlich die Motivation, jeden Tag zu haben. Das gern zu machen, was man macht und, und den Moment genießen zu können. Ich glaube, ja, wie, wie ich schon erwähnt, wir haben alle unsere Phasen, da haben wir weniger Lust und da ist es weniger und das ist eine große Herausforderung für uns alle. Aber ähm, solange es kein Dauerzustand ist und solange man einfach in dem Hier und Jetzt gern ist, ähm, ist das für mich das Besonderste. Und, und ich weiß, dass ich sehr in einer privilegierten Situation bin, da selbstständig zu sein und einfach, ja, mein eigener Herz sozusagen und zu definieren, hey, ähm, ich gehe jetzt mal drei Wochen irgendwie auf Reisen oder ich gehe jetzt mal sechs Wochen wandern und das, das ist ganz, ganz besonders und diese Selbstbestimmtheit zu haben, die möchte ich ja gar nicht mehr wissen ähm, und, und das ist für mich das Beste, einfach aufzustehen in der Früh und gerne in die Arbeit zu gehen ähm, und, und diesen, den Tag, der da ist mit einer Freude zu bestreiten und nicht mit Angst oder mit irgendeiner Sorge oder wie immer das ist das Besonderste, glaube ich. Das
1: ist so gutes Leben. Mhm. Klingt gut. Hast <lacht> ähm, du ein tägliches Ritual? Tägliches Ritual?
2: Puh. Also sicher nicht jetzt irgendwie jeden Tag den meditieren oder Sport oder was auch immer. Ähm, was ich jeden Tag mache, sei ich eben in, in, in meiner neuen Wohnung wohne und äh, gesegnet bin, dass ich äh, einen kleinen Balkon ähm, habe, ist... Rausgehen, also als von den ersten, egal ob das jetzt im Winter war oder jetzt im Frühling, Sommer. Einfach mal nach dem Aufstehen rausgehen, außer es schüttet. Ähm, und schauen, was, was da neu wächst. Ähm, die, wir haben jetzt recht begonnen zu garteln und Sachen anzupflanzen. ich und und ist ein der Balkon? Jetzt muss
1: ich mich fragen. Ähm,
2: okay, jetzt habe ich gesagt, kleiner Balkon, okay, das wird jetzt komplett anders ja. dämmt. Und das ist natürlich eine fünfstöckige Dachgeschoss. Nein, ähm, es, es ist Das hat eine, 15 Quadratmeter, also es ist nicht so klein. Ist okay. Du, du, ja, es, es, es ist ein, ein solider bis großer Balkon. Der dass ich jetzt so anders hätte, dann habe ich mir selbst gedacht, warum. Okay, was baut es anders? Tomaten, Zucchini, Kräuter, was haben wir nur alles? Salat, ähm, Spinat. Quer durch. Also wir ja. haben uns da echt viel Platz für die Pflanzen gegeben, weil wir einfach da ja, selbst mal was ziehen wollten. Jetzt sind die Radieskinder gerade reif worden. Ich gerade fragen, ist irgendwas besonders
1: gut? Ich meine Location hier, wo du sagst, okay, das wächst da echt fein, also, ein bisschen Hammer.
2: Okay. Also ich habe noch ein paar. Ähm, <lacht> <Okay>, Na, <ein bisschen lacht> ähm, also das, das und und da einfach da sind die Momente zu sehen, zu so umzuschauen und das war es so, dann Das ist so mein Morgenritual eigentlich das dauert nicht lang, das sind zwei Minuten oder sowas. Aber die, das passiert jeden Tag eigentlich und das habe ich wahnsinnig gern. Ich weiß nicht, ob man das als Ritual der kann, aber das hat man so, so ankommt irgendwie.
1: Ich glaube schon, das klingt so an gut, um guten Ort besuchen. Einfach. Ja, genau, das ist für mich was, was Besonderes
2: und da war ich das einfach sehr zu schätzen, was ich habe.
1: Und, und ja, freue mich darüber. Letzte Frage: äh, Ist die nach einem Zitat das dich, oder Sprichwort, das dich schon länger begleitet oder immer wieder aufpoppt in deinem Leben, das dir wichtig ist?
2: Ich bin überhaupt kein Sprichwort-Zitat-Mensch ähm, eigentlich, also wenn ich, 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 ja, ich immer irgendwie ähm, noch was gehandelt habe, das war eigentlich seit kleinem der Fanclub-Gründung, wie man ganz am Anfang erwähnt hat mit zwölf Jahren, wenn es nervt macht, macht selbst. Also das, das, das habe ich mir irgendwie so festgelegt für mich und, und es hat weder diesen Fanklub gegeben, nur hat es in Oberösterreich Kultur einen Jugendkulturverein gegeben, der einfach da was macht für junge Leute, nur hat sowas geben wie waren das und dadurch ist es entstanden und, und ich glaube, das ist das, was ich für mich selbst definiert habe, dass ich einfach wahnsinnig gerne anpacke, ausfühe ähm, und Dinge ausprobiere und da ja, nicht schüchtern davon bin, sondern
1: ja, try and error <lacht> <lacht> sozusagen. Jan, vielen lieben Dank für deine Zeit als, als Tourismusexperte heute. <lacht> das Reisebüro Büro schließt für heute. Aber wir können es weiterfahren, dass man schauen. <lacht> genau, ein Hinweis nochmal auf die Plattform Von Jan Thousand Things. Wirklich, wirklich, wirklich fein. Und äh, alles Gute auch für die Zukunft und danke nochmal für das Gespräch.
2: Ja, danke dir. Ich freue mich,
1: dass du der erste Gast in unserem Büro warst. hast ja Jan, ich hatte Glückskekse mitgebracht und erste ja, oder? Ja, mein Bierk zumindest mal. Oh, hier schaut das mit Ketchup aus. Nein. Trinken Sie jetzt? Ja, ich glaube, das ist zum ersten Moment, wenn man alles aufzeitbrüllt. Ach Gott. Okay, wir machen es trotzdem. Wir machen es, weil es ist gut. Okay. 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 Ich, ich habe einen. Ich weiß nicht, das, ich, ob das passt, aber ich Soll das, ich das jetzt vorlesen? Ja, bitte das Ja.
2: ja. ja <lacht> soll das auf, auf Niederländisch vorlesen? Oder auf also, am also liebsten auf Niederländisch, <lacht> weil du <das> sehr <ja> international bist. <lacht> ähm, also, ich bleibe bei Deutsch besser. <lacht> ähm, eine alte Bekanntschaft wird wieder Teil deines Lebens
1: ausmachen. Interessanter Satz. <lacht> ähm, auch nicht ganz korrekt, glaube ich. Aber wer könnte es sein, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, gibt es da ich weiß es nicht, aber okay. ich bin mit einem von wieder Gast zu sein und dann es nicht. Das bitte die nächsten Wochen auf. Ja, dann ich. Ja. Schauen wir mal. Okay, bei mir steht für viele ein bist du eine Quelle der Weisheit und Kraft. Finde ich schön. Ja. Das ist ein Kompliment. Nein, ich hab die markiert.
0: <lacht> Man kommt da drauf auf die ganze Hand. <lacht> ich immer meine besser. Mehr von Carpe Diem gibt oh, es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit dem Geruchsforscher Peter Frasnelli.